0: Tipos de shock Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte Dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que le son afines Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender Bienvenidos a este, el episodio número 33 de Leucocitos Isotópicos, un gránulo como todos los episodios previos. Vamos a tratar sobre una condición clínica o sobre la repercusión o la consecuencia de diferentes condiciones clínicas muy variadas que pueden amenazar la vida de un paciente. Al ser este el episodio 33, sabes que siempre lo podrás encontrar ingresando en cualquier navegador a isotópicos.com barra inclinada 033. Y ahora que comienzo a grabar este episodio, me doy cuenta de que hubiera sido perfecto hacer que este, el episodio 33, trate sobre semiología de diferentes patologías pulmonares, pero bueno, perdimos esa oportunidad. En fin, el tema que vamos a tratar de ninguna manera es menos importante. No quiero arrancar sin antes agradecerte muchísimo por estar aquí, por haberle dado una oportunidad a este episodio y en general a este podcast. Sé que tienes muchísimas otras opciones y muchísimas otras formas en las que puedes estar empleando tu tiempo, y es para mí un privilegio el tiempo que me concedes. Este proyecto solamente existe y crece cada vez más gracias a ti. Por favor, no dejes de compartirlo, no dejes de contarle a una o dos personas de este podcast, y de dirigirlos a isotopicos.com, donde pueden encontrar múltiples maneras, gracias a las cuales es mucho más fácil suscribirse y estar al tanto de los episodios que se sigan publicando. Si bien los gránulos son episodios que no tienen concatenación unos con otros, el hecho de que tengamos ya más de tres decenas de episodios publicados implica que vamos a poder ir encontrando relación entre uno y otro. Y eso hace que durante este episodio, así como durante muchos de los previos y por supuesto de los subsiguientes, me escucharás mencionar a otros episodios en los cuales encontrarás información que te ayude a complementar lo que vayamos discutiendo el día de hoy. Pero ha sido ya suficiente introducción, vamos a entrar en el tema que nos trae hoy acá. El shock es un estado de hipoxia tisular y celular que se da primariamente por un aporte reducido de oxígeno y en algunos casos también por una demanda incrementada de este comburente del oxígeno. A veces no solamente influye un incremento en las necesidades o en la demanda, sino también una pobre utilización. Es, por supuesto, una condición clínica que puede amenazar la vida y en general se debe a un fallo circulatorio agudo. Pero a pesar de que estamos hablando en general de circulación, es muy importante que tengas en mente que el problema a la postre es el oxígeno, el hecho de que las células en la periferia no están recibiendo de una forma aguda el oxígeno que necesitan para cumplir con sus funciones metabólicas. Porque a pesar de que vamos a enfocarnos cuando hagamos la discusión de hoy, en las diferentes maneras en las que la circulación puede fallar, cuando en la práctica te encuentres con un paciente en shock, tienes que recordar que a la postre es el oxígeno el problema, porque esto influye muchísimo en el manejo de ese paciente. Y aunque en general en este podcast no hablamos ni profundamente de diagnóstico ni de tratamiento, porque esto caduca con mayor facilidad o con mayor rapidez que las ciencias básicas, tenerlo en mente te ayudará a recordar que un paciente en shock se le tiene que garantizar una adecuada ventilación. Aunque el colapso sea primariamente circulatorio, la ventilación es muy importante porque la postre es el problema del oxígeno. Esto es importante también porque, por ejemplo, si es que un paciente tiene un shock hemorrágico y que ha perdido sangre, una reposición hídrica agresiva puede recuperar los niveles de presión sanguínea, pero hemodiluye al paciente y hace que, de manera relativa, tenga menos hemoglobina de la que debería tener aunque mantenga buenas presiones. Así como es importante que recuerdes que si bien la hipotensión arterial es el signo cardinal del shock, y que suele ser común a diferentes etiologías y diferentes tipos o mecanismos que lo causan, en la práctica podrías encontrarte con un paciente en el cual ya están ocurriendo esa serie de mecanismos que lo están llevando hacia el shock, pero que mantenga presiones sanguíneas, limítrofes o incluso normales porque por supuesto existe una serie de mecanismos compensatorios que pueden ayudar a que la presión se mantenga incluso cuando el paciente ya esté francamente deteriorado. Y dado que en gran medida estaremos hablando sobre el corazón y los vasos sanguíneos y sobre la presión sanguínea, existen dos episodios previos del podcast que te pueden ser de mucha utilidad para comprender lo que hoy discutamos concretamente el episodio número 3 sobre el ciclo cardíaco que encuentras ingresando a isotópicoscom barra inclinada 003 en el que hablamos sobre la sístole, la diástole y los diferentes fenómenos que ocurren en cada una de estas fases y por supuesto el séptimo episodio que encuentras en isotópicoscom barra inclinada 007 que trató sobre los diferentes determinantes de la presión sanguínea. Hablando en general sobre el shock debes recordar que, si bien muchísimas de nuestras células tienen la capacidad de hacer un metabolismo anaerobio, esto con frecuencia va en detrimento de su función y no todas las células son tan tolerantes a este estado de metabolismo anaerobio como otras. Y a la postre, somos el resultado del funcionamiento de cada uno de esos individuos que son nuestras células, por lo que si muchas de ellas se afectan, pues por supuesto, el conjunto que somos nosotros se va a perjudicar. Cuando por cualquiera de los mecanismos que vamos a discutir, comienza a caer el aporte de oxígeno a los tejidos periféricos, existe una redistribución del flujo que en muchos casos implica sacar volumen desde el intersticio, así como disminuir el gasto urinario para poder mantener presiones de perfusión adecuadas. Luego puede ocurrir en algunos tejidos que ciertos capilares que se mantenían cerrados se reclutan, se abren y permiten que la perfusión se recupere al menos parcialmente. Al mismo tiempo diferentes sustancias vasoactivas como la eferencia simpática, es decir la epinefrina desde los nervios de la parte del sistema autonómico que es el sistema nervioso simpático. Así como la epinefrina de síntesis adrenal y la angiotensina 2 y la vasopresina van a incrementar su secreción para poder mantener presiones adecuadas. Esto gracias a la vasoconstricción arterial que condicionan, pero también gracias a reducir la capacitancia venosa es decir, a impedir que las venas actúen como un reservorio muy grande de sangre. También causan cierta vasoconstricción sobre el sistema vascular venoso, con lo cual, por supuesto, el retorno venoso va a mejorar. Y claro está que múltiples de estas sustancias que son vasoactivas también pueden afectar al corazón e incrementar la contractibilidad del miocardio. No solamente son estas sustancias vasoactivas, sino el mismo mecanismo de transporte de oxígeno en la sangre el que se modifica, los eritrocitos comienzan a incrementar la cantidad de 2,3-difosfoglicerato en su interior y gracias a esto la curva de disociación de la oximoglobina se desvía hacia la derecha, haciendo que sea más fácil ceder el oxígeno. El episodio 13 del podcast se dedicó exclusivamente a esta curva, entonces también valdría la pena que lo escuches. Pero llega un punto en el que ni los mecanismos de compensación del aparato vascular o del corazón ni del equilibrio de entrega de oxígeno a nivel de los eritrocitos es suficiente y las células comienzan a actuar o a obtener energía para todos sus procesos por vías anaeróbicas esto solo se puede sostener a corto plazo por una parte porque como conocemos el metabolismo aeróbico es mucho más eficiente en los términos de cuánta energía se puede obtener de diferentes moléculas de la oxidación de distintos sustratos que el anaeróbico Haciendo una oxidación aeróbica se puede sacar más energía, entonces las células van perjudicando su disponibilidad de energía para distintos procesos. Y entre los procesos que utilizan todo el tiempo mucho ATP a nivel celular, están el sistema de ATP asas que se encargan de bombear continuamente iones a través de la membrana celular en contra de un gradiente de concentración. Gracias a lo cual, entre otras funciones, las células pueden mantener un equilibrio osmótico. Cuando estas bombas fallan, existe entrada hacia las células y el interior de la célula de sodio y salida desde la misma de potasio. Hay edema celular, hay algo de salida de contenido intracelular al medio extracelular. Se exponen DAMPs, es decir, patrones moleculares asociados a daño. Con lo cual se pueden activar diferentes inflamasomas, es decir, diferentes conjuntos de genes y sus productos que pueden llevar a un estado inflamatorio sistémico cuando las células empiezan a fallar. Algo hablamos sobre los DAMPs y sobre los PAMPs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, todo por sus siglas en inglés, en el episodio previo sobre la patogénesis de la aterosclerosis. Pero a futuro, en la primera temporada de Leucocitos Isotópicos, le dedicaremos al menos un episodio completo a la inflamación en general. Y allí... Hablaremos con mucho más detalle de estos tan interesantes patrones moleculares. Pero en fin, persistir en metabolismo anaeróbico hace que las células se dañen, que entre calcio, que en general haya mayor permeabilidad de las membranas, que su integridad se vea perjudicada. Y esto eventualmente puede conllevar la generación de radicales libres, de alteraciones de su equilibrio osmótico, del equilibrio hidroelectrolítico en general, así como también del ácido básico. A la postre, en lo que puede culminar es en un daño tisular y una muerte celular bastante extensa. Como habíamos dicho, no solamente es el tema del perjuicio que tienen las células por tener menor disponibilidad de energía, sino también el hecho de que el metabolismo anaeróbico contribuye a que se generen cantidades extremas de lactato, y ese lactato supera la capacidad del hígado de someterse al ciclo de Cori y de generar nuevas moléculas de glucosa. Porque de hecho, el hígado es uno de los órganos más sensibles al shock. Y este tema de la hiperlactatemia y la acidosis láctica es tan importante que le dedicamos también un episodio completo en el pasado, concretamente el episodio 22. Pero en fin, quiero que siempre tengas en mente que, a la postre, el aparato circulatorio, incluyendo al corazón, no es sino una bomba impelente conectada a una serie de tuberías. Algunas tuberías le proveen a esa bomba con el fluido que debe bombear y otras se llevan el fluido que está bombeando en efecto. Dentro del corazón tenemos diferentes sistemas valvulares de válvulas grandes, macroscópicas, que permiten que en el estado de salud ese flujo sea solamente anterógrado, que vaya solamente en un sentido, tanto a nivel de la circulación sistémica como de la circulación pulmonar o menor. Pero a la postre el objetivo es que sangre oxigenada puede llegar a todos los tejidos y teniendo esto en mente, teniendo en mente que es necesario que el corazón reciba suficiente sangre, que la bombea adecuadamente y que la presión a nivel de las arterias y las arteriolas sea suficientemente adecuada como para garantizar una entrega con un gradiente de presión de este gas del oxígeno a las células, vamos a pasar a describir los diferentes tipos de shock, que son concretamente el hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Si bien como veremos al final, por supuesto existen muchas condiciones clínicas en las que más de uno de estos factores está actuando. Y vamos a arrancar con el hipovolémico, porque a la postre cuando hablamos de venas del corazón, de las arterias, los capilares y las células, no podemos olvidarnos de la sangre. Todo el aparato circulatorio está diseñado por la evolución para transportar la sangre y ella a su vez el oxígeno. Entonces, si es que hay muy poco contenido en el aparato circulatorio, no importa que todo lo demás, entre comillas, esté funcionando bien. Si no hay suficiente sangre para bombear o transportar, la presión y el contenido de oxígeno a nivel periférico no va a ser suficiente para abastecer a las células y para satisfacer sus demandas metabólicas. Podemos pensar, en general, en todos los shock de tipo hipovolémico, como aquellos que reducen el volumen previo a la contracción del ventrículo izquierdo es decir es un tipo de shock en el cual la precarga está disminuida y aquí un muy breve paréntesis para definir a la precarga que como su nombre indica es la carga o el esfuerzo o lo que tiene el ventrículo izquierdo justamente antes de contraerse es la precarga y si bien si siendo muy estrictos la precarga es el grado de estiramiento o la tensión del miocardio justo antes de la sístole, es decir, al final de la diástole, y que está determinada por la longitud media de los sarcómeros del miocardio justamente antes de que se contraigan, con frecuencia y por la facilidad o la accesibilidad a medirla, o por una mayor facilidad para comprenderla, a veces se utiliza de una manera un poco intercambiable al término precarga para hablar de las presiones intracavitarias antes de la sístole o incluso del volumen intracavitario si bien en el sentido más estricto no es correcto la precarga es la tensión del miocardio justamente antes de contraerse pero nuevamente para comprenderlo mejor podemos pensar en que la precarga es ese volumen que está distendiendo al ventrículo izquierdo antes de que se contraiga así podemos ver que por supuesto un shock hipovolémico por cualquier etiología va a disminuir la precarga porque hay menos Cantidad de sangre, menos líquido, menos volumen que pueda llegar al ventrículo izquierdo durante la diástole para que el corazón tenga con qué trabajar, para que haya que bombear. Y en términos generales, los shock de tipo hipovolémico pueden ser hemorrágicos o no hemorrágicos. Por supuesto, los shock hemorrágicos son aquellos en los que se pierde sangre. Si bien esta pérdida hemática puede ser hacia el exterior del cuerpo o puede ser hacia espacios extravasculares pero dentro del cuerpo hacia terceras cavidades por ejemplo lógicamente el trauma los traumatismos son una preponderante etiología de shock hipovolémico de tipo hemorrágico mucho más si es que hay lesiones de los grandes vasos pero no necesariamente tienen estos que lesionarse para que haya una hemorragia significativa diferentes coagulopatías también pueden llevar a que una persona tenga una hemorragia suficientemente importante como para chocarlo y también aquí, por supuesto, están las hemorragias gastrointestinales, por varices esofágicas, por úlceras gástricas o duodenales, por el síndrome de vice por neoplasias de cualquiera de estos territorios o incluso del colon, por neoplasias pulmonares, por el síndrome de good pasture, o también por otros tipos de lesiones benignas como los divertículos. En algunos casos las pancreatitis pueden ser hemorrágicas cuando son severas y por supuesto esto también condiciona una pérdida de volumen. Son relativamente frecuentes también las causas ginecológicas o obstétricas, como una hemorragia vaginal o una hemorragia uterina que puede ser posparto, una placenta previa, un embarazo ectópico roto. Y también, claro, está lesiones que primariamente afectan a los vasos sanguíneos, fístulas enteroaórticas, rupturas de la aorta, por ejemplo, por un aneurisma aórtico en el que la sangre está saliendo hacia el espacio retroperitoneal. Una hemorragia puede ser también, por supuesto, yatrógena, Puede ocurrir durante un acto quirúrgico inmediatamente después. Pero en fin, cualquier causa que lleve a que el paciente pierda volemia debido a que se pierde sangre, ya sea hacia el exterior del cuerpo o hacia el interior del cuerpo pero fuera del aparato vascular, puede condicionar un shock de tipo hipovolémico. También existen etiologías no hemorrágicas del shock hipovolémico, en las que no se pierde sangre sino volumen intravascular. En general se pierde plasma, en general se reduce el volumen sin que francamente se pierda sangre. Y estas pérdidas nuevamente pueden ser gastrointestinales, el vómito profuso, la diarrea profusa, o las pérdidas de líquido gastrointestinal importante por enterostomías o por diversos otros drenajes externos, puede hacer que perdamos suficiente volumen como para que la deshidratación condicione una contracción del volumen intravascular sin que se pierda sangre. Como conocemos la piel es una barrera muy importante desde el punto de vista inmunológico pero también desde el punto de vista de que nos protege de la deshidratación. Entonces quemaduras extensas u otras condiciones patológicas en las que una dermopatía es suficientemente extensa y severa como para que se pierda la protección del estrato córneo, también pueden conllevar una deshidratación suficientemente importante como para reducir la bulemia. Y lógicamente, sin necesidad de que haya una dermopatía o una quemadura, el calor extremo, si es que no se pueden recuperar las pérdidas hídricas, también puede conllevar un proceso fisiopatológico similar. A nivel renal, la poliuria, por cualquier causa, sea debido a una patología o sea yatrógena farmacológica, pueden tener repercusiones similares, así como otras patologías como el lipoaldosteronismo, las nefropatías perdedoras de sal, todas ellas son relevantes también. En algunos casos, la pérdida de la presión coloidosmótica del plasma puede hacer que conserve menos el líquido en el espacio intravascular, y diferentes otras etiologías pueden llevar también a una pérdida de volumen hacia una cavidad o hacia un tercer espacio, como en diferentes casos de cirrosis, también por lo antes descrito, de peritonitis, etc. Todos estos mecanismos en los que se pierde volumen intravascular, aunque no se pierda sangre, pueden condicionar a la postre hipovolemia y, por tanto, que el corazón tenga menos precarga, y al tener menos precarga, independientemente de cuánto se pueda contraer, es posible que no logre generar el movimiento del flujo de sangre y las presiones adecuadas como para perfundir los tejidos periféricos, entonces podemos entrar en shock. Ahora, el segundo tipo de shock es el shock cardiogénico. En este, lo que se afecta es el gasto cardíaco debido a alteraciones intrínsecas del corazón. Y si bien lo primero que uno piensa cuando considera que el gasto cardíaco puede bajar es que la sístole está alterada porque es la fase en la que activamente el corazón está bombeando sangre hacia las arterias, no podemos olvidarnos de la diástole, la función diastólica es importante. Ahora, es cierto, ¿es un problema mayor o es un determinante más frecuente de shock el hecho de que hay una disfunción sistólica, sobre todo si es que es severa o si es que es aguda? Pero si es que un paciente tiene una disfunción diastólica y su corazón no se puede llenar, no puede aceptar suficiente volumen durante la diástole para expelerlo durante la sístole, aunque esto de por sí no determine un estado de shock, hace al paciente más vulnerable de que por cualquier otro mecanismo tenga una menor reserva para que el corazón ayude a compensar esta menor precarga, por ejemplo. De todas maneras, vale la pena muchísimo que escuches ese tercer episodio sobre el ciclo cardíaco, porque allí se detalló muchísimo más a cada una de las fases y su importancia. Ahora, para que recuerdes mejor a los diferentes mecanismos que pueden llevar a un shock de tipo cardiogénico, tienes que tener en mente que a la final el corazón es una máquina. Entonces hay etiologías mecánicas, pero puesto que es una máquina muy dinámica en el que sus paredes se contraen, por supuesto, también hay etiologías que afectan a su músculo, es decir, etiologías que son cardiomiopáticas más que mecánicas propiamente dichas. En otras palabras, que no solamente hay etiologías que afectan la estructura del corazón, sino también su funcionamiento, su contracción. Y finalmente, el hecho de que, por supuesto, para que funcione el miocardio, para que se contraiga al unísono, tiene que funcionar su sistema especializado de conducción y las diferentes maneras en que otros elementos como el sistema nervioso autónomo influye sobre esa contracción. Entonces las arritmias también son una gran categoría de las etiologías que pueden llevar a un shock cardiogénico. Entrando en esta primera subcategoría de los shock de tipo cardiogénico mecánico. Recordarás que para que el flujo se dé en un solo sentido desde las venas hacia los atrios o aurículas. De estas a los ventrículos y de los ventrículos a las arterias, es necesario que funcionen las diferentes válvulas intracardíacas. Una insuficiencia valvular importante puede condicionar shock, porque el flujo tiene que ser anterógrado, tiene que seguir el camino lógico que acabamos de describir. Una insuficiencia valvular severa, sobre todo si es que es aguda, puede condicionar shock. Piensa en una ruptura valvular. Piensa en los casos en que una cuerda tendinosa de una válvula ventricular se rompe o en aquellos casos en que la cuerda tendinosa está patente pero el músculo papilar se rompe o deja de funcionar, por ejemplo en un infarto que está involucrando al músculo papilar que es parte del miocardio. En otros casos un absceso valvular que avanza relativamente rápido puede condicionar también una insuficiencia importante. Y si bien las estenosis valvulares no suelen presentarse de una manera tan aguda como para presentar shock, Sí pueden limitar suficiente el gasto cardíaco y contribuir al deterioro hemodinámico en aquellos pacientes que por otra etiología necesitan que su corazón funcione un poco más para compensar. Lógicamente esta máquina que es el corazón no solamente está compuesta por válvulas, las paredes del corazón también son partes importantes de la máquina un defecto de la pared, una ruptura del ventrículo izquierdo puede presentarse con shock, ya sea de su pared libre o de la pared septal interventricular. Esto en el contexto o no de un aneurisma ventricular, en el contexto o no de un infarto agudo de miocardio que debilite tanto la pared como para que se pueda romper. Cualquiera de las alteraciones que hemos descrito hacen que esa máquina, que es el corazón, no pueda funcionar de una manera adecuada, no pueda bombear suficiente sangre, y si es que el gasto cardíaco cae, como vimos en el episodio sobre los determinantes de la presión sanguínea, va a caer esta última. Ahora, como mencionamos antes, si bien el corazón es una máquina, es una máquina muy dinámica, entonces hay otro subtipo de shock cardiogénico, que es el cardiomiopático. Si es que un infarto agudo del miocardio es extenso y afecta mucho a una porción grande del ventrículo izquierdo, o incluso del ventrículo derecho, por el hecho de que hay una interdependencia importante entre los dos ventrículos y la función del uno con el otro. Todo esto puede llevar a que el paciente experimente una reducción importante en su gasto cardíaco. También puede ocurrir que el miocardio quede lo que se denomina a veces aturdido después de una isquemia o incluso después de una revascularización, y que su función no sea la adecuada. Puede ocurrir también en el caso de un paciente que tenga una miocarditis en la que el músculo está inflamado y no funciona de la misma manera. Puede haber otras injurias al miocardio como una contusión miocárdica, una agresión por diferentes otras sustancias que pueden ser exógenas como por ejemplo farmacológica o por sustancias endógenas también como puede ocurrir en etiologías de sepsis. Y luego de haber hablado de las etiologías de shock cardiogénico mecánico o cardiomiopático, Habíamos dicho que las arritmias también pueden condicionar un estado de bajo gasto cardíaco que puede llevar al shock. Concretamente podemos tener bradiarritmias, ya sean sinusales o del nodo auriculoventricular, angíneas como los bloqueos Mobitz tipo 2 o bloqueos auriculoventriculares completos, que por supuesto van a perjudicar al gasto cardíaco. Pero también por múltiples mecanismos las taquiarritmias pueden disminuir el gasto cardíaco. Para mencionar algunos, por ejemplo, en la fibrilación auricular, el hecho de que no haya una contracción auricular efectiva hace que esta última bomba de cebado de los ventrículos al final de la diástole no funcione. Y en algunos pacientes esto puede ser deletéreo. Además del hecho de que en una taquiarritmia, ya sea supraventricular o ventricular, se reduzca el tiempo de cada ciclo cardíaco, esto hace que la diástole se haga más corta. Entonces hay menos tiempo para que el corazón se llene con suficiente volumen y que tenga una cantidad de sangre adecuada justo antes de comenzar la sístole. Entonces, por lo dicho, la fibrilación auricular, el flúter auricular, las taquicardias ventriculares, diferentes taquiarritmias también pueden hacer que un paciente experimente una reducción de su gasto cardíaco. El tercer tipo de shock es el obstructivo, y es uno de los mecanismos que menos frecuentemente pueden llevar al shock a un paciente, en comparación con los otros, por supuesto aquí estamos hablando de la obstrucción al correcto flujo de sangre en el aparato circulatorio que en suma puede afectar al corazón como bomba es decir un problema que no es intrínseco del corazón pero que limita su capacidad de funcionar o que puede obstruir al flujo mismo de sangre en los vasos sanguíneos. Tenga en mente que incluso cuando el defecto afecta principalmente al ventrículo derecho una disfunción importante del ventrículo derecho va a repercutir en la función del ventrículo izquierdo también y esto sin contar con que por supuesto si es que el ventrículo derecho no logra bombear suficiente sangre hacia la circulación pulmonar no va a llegar suficiente sangre a las cavidades izquierdas y el ventrículo izquierdo va a tener menos con qué trabajar y típicamente a los shock de tipo obstructivo se los suele dividir en mecánicos y vasculares entre los mecánicos pueden estar obstrucciones en el tracto de salida del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, como hemos dicho, que impidan que la contracción ventricular logre expeler suficiente sangre hacia la arteria correspondiente. Pero no solamente puede obstruir al corazón algo que está afectándolo desde dentro, sino también algo desde fuera, como por ejemplo un taponamiento pericárdico, sea urémico o por una malignidad o de cualquier otra etiología. Y si el taponamiento cardíaco puede físicamente disminuir la capacidad del corazón de funcionar como bomba, lógicamente una pericarditis constrictiva también lo va a hacer. E Interesantemente, no solamente lo que está en directa vecindad, en aposición al miocardio, es lo que puede limitar su función de bomba, sino también esa cavidad en general en la que está ubicado el tórax. Entonces un neumotórax... Un hemotórax, sobre todo si es que están a tensión, también van a limitar la capacidad del corazón de distenderse y por tanto de contraerse de manera efectiva porque no va a tener suficiente volumen al final de la diástole. Y si es que los pulmones en sí mismos están demasiado inflados, esto también va a repercutir sobre el corazón porque tienen una limitada cantidad de espacio que tienen que compartir. Por ejemplo, aquellos pacientes que están hiperinflados, pacientes asmáticos, o pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con diferentes otras patologías agudas pueden estar en la situación en que el tiempo de expiración no es suficiente para desinflar, si se puede decir, por completo a los pulmones o tanto como deberían hacerlo en un estado fisiológico. Estos pacientes pueden tener un atrapamiento aéreo que en ocasiones encontrarás en la literatura descrito como un PIP intrínseco, un PEEP elevado intrínseco por las siglas en inglés, depresión positiva al final de la expiración, que a la postre implica que hay una hiperinflación dinámica de los pulmones, que la presión alveolar permanece positiva durante toda la espiración Si es que los pulmones están más inflados, e hay menos espacio para el corazón. Y en la otra categoría de shock de tipo obstructivo teníamos al vascular, que en general se suele referir a situaciones en las que el flujo desde el ventrículo derecho no puede progresar hacia la aurícula izquierda, es decir, las etiologías de shock obstructivo vascular suelen ser vasculares pulmonares, como por ejemplo lo que ocurre en la hipertensión pulmonar severa o en la embolia pulmonar cuando es hemodinámicamente significativa, también embolias venosas de aire o un PIP muy elevado, esto que habíamos hablado la presión positiva al final de la expiración, particularmente cuando ocurre como resultado de ventilación mecánica. Si es que las presiones al final de la expiración se mantienen suficientemente altas, esto puede hacer que la presión intraalveolar de alguna manera se oponga o colapse parcialmente a los capilares pulmonares y no permita que el flujo sea adecuado. Pero a veces no es necesario que la obstrucción esté dada directamente en la arteria pulmonar o en sus diferentes ramas obstrucciones severas sobre todo si es que ocurren de una manera más aguda de la válvula pulmonar o incluso de la tricúspide pueden tener repercusiones similares y como antes dicho si bien en general los shock de tipo obstructivo vascular se refieren a estas situaciones en la que la contracción del ventrículo derecho no logra superar la obstrucción para que haya un flujo adecuado también existen situaciones en que la obstrucción del flujo puede ser del ventrículo izquierdo una obstrucción al flujo que pretende movilizar el ventrículo izquierdo, como cualquier causa de obstrucción importante de la aorta asociada o no a disección de su pared. Y finalmente vamos a hablar del último mecanismo o el último tipo de shock que es el distributivo y que suele ser uno de los más frecuentes. Y en este caso, el mecanismo en esencia es una vasodilatación periférica muy importante debida a diferentes tipos de mediadores como veremos más adelante y es categóricamente distinto el shock distributivo a los otros tres tipos de shock en el sentido en que en todos los anteriores el gasto cardíaco está disminuido porque si te pones a pensar el gasto cardíaco que a la final está determinado por el volumen latido y la frecuencia cardíaca están perjudicados en todos los casos que ya discutimos de una u otra manera en el caso del shock hipovolémico porque hay menos precarga entonces si es que hay menos precarga si es que hay menos tensión del miocardio al final de la diástole esto condicionado porque hay un menor volumen va a haber menor volumen latido entonces va a haber menor gasto cardíaco por supuesto si es que la bomba del corazón no funciona como en los casos de shock cardiogénico el gasto cardíaco también va a disminuir y de igual manera lo va a hacer si es que hay un incremento de la poscarga es decir si es que hay un incremento en esa resistencia que tiene que vencer el corazón para permitir que haya un flujo adecuado de la sangre. Estamos hablando de las etiologías de shock que corresponden al tipo obstructivo. En cualquiera de estas situaciones previas hay una disminución del gasto cardíaco. Mientras tanto, en este último tipo de shock en el distributivo, la vasodilatación periférica hace que el corazón para compensar incremente el gasto cardíaco. Se contrae más fuerte, se contrae más rápido y en alguna medida puede mantener adecuadas presiones de perfusión. Y dentro de los shocks de tipo distributivo básicamente tenemos aquellos que son sépticos o aquellos que son no sépticos. Entre los shocks sépticos, que suelen ser de los más comunes, nos encontramos ante una respuesta mal regulada frente a una infección. Y esta situación en la que hay una vasodilatación sistémica tan importante debido a una infección que puede darse por bacterias, ya sean gran positivas o negativas, por micobacterias, por hongos, por virus, por parásitos, etc. Es muy interesante que no solamente hay vasodilatación desmedida, sino mucha heterogeneidad en el flujo periférico. Es decir, la perfusión tisular no solamente se ve afectada porque hay poca presión de perfusión. En la sepsis suele haber un grado de disfunción endotelial y algo de coagulopatía también diferentes factores pueden llevar a la formación de microtrombos que ocluyen a ciertos capilares esto puede hacer que las oclusiones de estos microcapilares abran otros cortocircuitos entre arterias y venas y que parte de la sangre de esa poca sangre o de esa sangre con una pobre presión de perfusión se desvíe y no llegue a los tejidos que están tan necesitados de oxígeno y de hecho esta heterogeneidad en el flujo periférico puede ocurrir incluso sin hipotensión evidente. Habíamos mencionado que el shock distributivo no necesariamente tiene que ser séptico, puede ser no séptico, como ocurre en las diferentes situaciones que puede llevar a una anafilaxia, a una reacción anafiláctica, y que puede ser mediada por inmunoglobulina E o no mediada por inmunoglobulina E. Podemos tener así reacciones anafilácticas frente a medicamentos, frente a alimentos, frente a la picadura de diferentes animales o también de manera independiente de la inmunoglobulina E por ejemplo farmacológico por el hierro de extrán es uno de los ejemplos clásicos es interesante que en cualquier etiología de shock anafiláctico uno de los elementos importantes que pueden contribuir al deterioro del paciente es que a más de la vasodilatación sistémica tan importante puede haber broncoespasmo este es otro elemento que hace que haya un menor aporte de oxígeno que como habíamos dicho a la postre es el problema fundamental del shock puede haber también shocks de tipo distributivo no séptico que no sea anafiláctico en diferentes otras reacciones inflamatorias severas como en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en el CIRS clásicamente se habla de traumatismos severos o extensos de pancreatitis de quemaduras extensas y de diferentes otros procesos que pueden conllevar una inflamación importante sistémica y que puede causar por diferentes mediadores inflamatorios que haya una vasodilatación importante. Otra categoría de shock distributivo no séptico es aquella que tiene un origen neurogénico. Cualquier situación que conlleve una disminución de la eferencia simpática, cualquier interrupción de la comunicación adecuada al sistema nervioso autónomo con los vasos sanguíneos, puede afectar en principio al tono vascular y eventualmente también afectar a la contractilidad miocárdica, pero en principio se trata de un shock distributivo más que cardiogénico. Puede ser traumático, particularmente si es que el trauma afecta a la médula espinal, así como puede ser hiatrógeno, por ejemplo, durante una técnica de anestesia neuraxial. Y finalmente, diferentes intoxicaciones como aquellas por metales pesados. Reacciones transfusionales o lo que se conoce como el síndrome de shock tóxico o vasoplejías de distinta etiología, todas pueden llevar a una importante vasodilatación periférica, con lo cual cae la presión de perfusión y el paciente puede entrar en shock. Pero habiendo discutido los diferentes tipos de shock, también tenemos que ser claros en que esta distinción es académica y es muy frecuente que los pacientes puedan presentarse con shock que obedece a diferentes tipos de etiologías que están interactuando, ya sea porque están afectando directamente al aporte de oxígeno por cualquiera de los mecanismos que discutimos o porque a la par incrementen las demandas tisulares de oxígeno. Es vital que recordemos que la homeostasis, tanto circulatoria como en general la homeostasis, se mantiene gracias al funcionamiento de las células y de los tejidos. Si es que los tejidos están recibiendo un pobre aporte de oxígeno, eventualmente los distintos mecanismos compensatorios van a fallar. No es difícil pensar en que con frecuencia las etiologías del shock o los mecanismos sean mixtos o múltiples. Solamente por poner algunos ejemplos, podemos tener sepsis y que la sepsis condiciona un shock hipovolémico, particularmente si es que esa sepsis tiene un foco gastrointestinal y condiciona vómito o diarrea, pero al mismo tiempo habíamos discutido que la sepsis es un mecanismo frecuente de vasodilatación sistémica y por tanto de shock distributivo y para dar un tercer elemento los microorganismos de por sí o los mediadores inflamatorios pueden repercutir adversamente sobre la función del miocardio entonces estaríamos también frente a una situación en la que la sepsis condiciona un shock de tipo cardiogénico otro ejemplo de múltiples mecanismos colaborando es clásicamente también la pancreatitis aguda en la que puede haber un shock distributivo por los mediadores inflamatorios, cardiogénico por depresión miocárdica asociada a la pancreatitis, e hipovolémico ya sea por hemorragia directamente asociada a la pancreatitis o por pérdidas gastrointestinales secundarias a la pancreatitis aguda. En otro caso, una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, si bien esto evidentemente va a desencadenar una falla de bomba y por tanto un mecanismo cardiogénico del shock, también puede condicionar hipovolemia por el hecho de que hay hemorragia. Y la hemorragia hacia el espacio pericárdico puede ocasionar un taponamiento pericárdico, entonces también vamos a tener una etiología obstructiva. Habíamos dicho también que en reacciones anafilácticas no solamente hay el mecanismo distributivo por la vasodilatación periférica, sino que también, en algunos casos, puede haber broncoconstricción. Y esto, aunque directamente no entra en uno de los cajones de los tipos de shock que hemos estudiado, lógicamente va a repercutir sobre una menor disponibilidad de oxígeno porque hay menos captación de oxígeno en fin muchísimos de los pacientes que se presentan en shock tienen la contribución de diferentes mecanismos que llevan a esta situación o a otras que tal vez no necesariamente determinan una disminución del gasto cardíaco o de la resistencia periférica y que a la postre repercute sobre una menor presión de perfusión tisular y un menor aporte de oxígeno sino que también en algunas situaciones es posible que puede estar contribuyendo a una menor captación de oxígeno o como habíamos dicho una menor utilización periférica del oxígeno en un paciente que esté intoxicado por monóxido de carbono o por cianuro la disfunción mitocondrial va a impedir que utilicen el poco oxígeno que pueden estar recibiendo y finalmente pueden existir ocasiones en las que el shock es absolutamente evidente de manera clínica, pero que su causa no se puede determinar. Estamos llegando al final de este episodio y aquí la reflexión que te quiero dejar es que uno no puede diagnosticar algo que no conoce. Y en el caso del shock, diagnosticarlo cuando es absolutamente evidente, cuando el paciente tiene una hipotensión muy severa y alteración de su nivel de conciencia, etcétera. Implica que hemos llegado al diagnóstico tarde. Teníamos que llegar al diagnóstico antes de estas consecuencias tan adversas para todos los tejidos del paciente. Y el hecho de que hay tantos mecanismos, tantos tipos y tantas etiologías casi innumerables que pueden llevar a que un paciente entre en shock nos obliga a tener un índice de sospecha suficientemente alto como para poder manejar al paciente antes de que llegue al fallo multiorgánico. Y recordar a la par que somos máquinas imperfectas pero sorprendentemente adaptables y que es posible que el paciente mantenga unas constantes vitales, incluso su presión sanguínea, en valores normales o limítrofes, pero que ya se estén dando en ella o en él los procesos que van a llegar a estas repercusiones tan terribles como las del fallo multiorgánico. Entonces, ante un paciente que tiene factores de riesgo para shock y que empieza a ponerse taquicárdico o que su gasto urinario cae, o que tiene signos claros de vasoconstricción periférica generalizada, con una palidez cutánea, con un enlentecimiento del llenado capilar, hiperlactatemia, etcétera, Tiene que encender en ti una alarma para que busques activamente la manera de evitar que siga progresando ese fenómeno fisiopatológico. Por supuesto que pocas cosas ocasionan una descarga de adrenalina más importante que sacar a un paciente de un paro, o que intubarlo justamente a tiempo. Pero si llegas a estar en esa situación, muchísimas veces esto implica que tanto tú como muchas otras personas antes fracasaron porque el paciente ya llegó a estar en esa situación. No siempre, por supuesto. Pero en fin, el punto es ese. Tratemos de prevenir, tratemos de garantizar que la calidad de vida de los pacientes no dependa de qué tan buenos somos para reparar lo que ya se ha dañado. Hagamos un esfuerzo consciente en cada interacción por prevenir ese daño. Gracias por escucharme el día de hoy. Si puedes tomarte dos minutos de tu tiempo, por favor entra a isotópicos.com barra inclinada iTunes y allí deja una calificación positiva y un comentario para que este podcast pueda llegar cada vez a una mayor audiencia. Dirige a tus compañeras, a tus amigos del hospital o de la universidad a la página web de isotópicos.com y si es que este episodio te pareció interesante, dirígelos a él. Diciéndoles que entren en cualquier navegador a isotópicos.com barra inclinada 033. Este proyecto es para ti, cuéntame qué piensas del mismo, ya sea poniendo un comentario ahí en isotópicos.com barra inclinada iTunes o escribiéndome directamente a fico.isotópicos.com. Estaré encantado de leerte. Y sobre todo encantado de leer los diferentes consejos que me puedas dar para que este se convierta en tu podcast de elección. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima semana.